0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子ですこの番組は医療を取り巻く人々が集い語られ情報発信をする場です今月は在宅医療について特集しています病院に入院するのではなく自宅で受ける医療を在宅医療と言います高齢者が増えるにつれて病気の人すべてを受け入れる余裕がない病院が出てきていることや医療費抑制の目的などから日本の医療は施設から在宅へという方針に見直され自宅で療養し最後を迎えることができる体制づくりが進められていますこの後ゲストのご登場ですお楽しみに
1: 出口直子のメディカルカルフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします薬品業界をけん引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからもテバ製薬
0: 東京平成大学薬学部の井出口直子です。在宅医療特集の2回目です。今回は地域包括ケアと多職種連携と題してお送りします。ゲストをご紹介します。東京都医師会副会長の近藤太郎さんです。近藤さんどうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。え、早速なんですけども、先生のご略歴、ご専門を教えていただけますか
1: はい。えー、僕は平成元年、1989年に慶応医学部を卒業して、平成9年の11月に渋谷区で内科小児科皮膚科を開業しました。平成10年の12月から渋谷区立の小学校の学校医を務めております。11年の1月から渋谷区医師会の突然学校医の担当理事となったのと、はい、それから介護保険の準備に向けた高齢者施設の担当理事として動き始めました。平成15年度からは東京都医師会の役員になり、理事になりまして、学校保険社会保険の担当、平成18年度から地域医療の担当として、医療計画の策定などに関わりました。平成22年度からは東京都医師会の副会長になっています。大学ではあの、神経内科を専門としておりましたので、渋谷に開業した後も医師会とともにですね、神経内科の専門医としても、パーキンソン病や神経難病、脳卒中の後遺症などの方々の訪問診療もスタートの頃から一緒にやっております。今回の地域包括ケアと多職種連携というお題をいただきましたけれども、はい、この学校保健の現場がまさにその多職種連携そのものじゃないかなと思います
0: 。はい、そうなんですね
1: 。学校ではの子供たちの健康のことを考えて校長、副校長、昔でいう教頭先生、保健主治、保健主任、養護教諭担任の先生とともに学校3種と言いますが、はい、学校医、学校薬剤師、学校司会師がいます。学校医は主に内科行為、眼科行為、耳鼻科行為とすでに3つの科が変わりますし、えー、PTA、地域の方々ともリンクした学校保健委員会というものを年に2、3回行って、学校での課題を語りや現場であります。はいまたあの内容によってはですね、うん、精神科の先生方とか、はい、それからある年度からは皮膚科の方整形外科産婦人科も、えー、中学校高校などでは必要なのではないかと議論されて現在に至っています
0: 今あのま各地域で医療と介護を包括的にケアできる、ま、体制づくりを目指しているんですけれども、ま、先生が取り組まれていらっしゃるこの東京都の地域包括ケアの構築について教えていただけますか
1: はい。介護保険がスタートしたのが平成12年度ですが、その半年前の11年10月から、介護の認定審査会議というのが各地区で、全国で始まった時に、やっぱりその渋谷役での構築に関わりました。毎週水曜日にですね、審査会議を通して、いろいろな方々の課題とか、疾病とか、介護のあり方、福祉のあり方を各職種の方々と会議で論じています、えー、それが大変あの、活動に役立っているかなと思います
0: 。こう、地域包括ケアセンターのポジションっていうのは、どういうふうにあるべきだと考えていらっしゃいますか
1: 、はい、地域包括支援センターは、あの、おおよそ一つの中学校区に一箇所あたりという形で、全国に配置されておりますが、はい、東京都内も同じく、各地に地域包括支援センターがあります。医師会の立場からすると、地区医師会の役員なんかがですね、はい、その地域教科支援センターに、まあ不定期で全然構わないから立ち寄って、うんえー、センターの職員の方々が抱える課題とかを、はい、話を伺って、それを地区医師会に持ち帰ることによって、地域でのですね、課題とかが、地区医師会の中でも、えー、共有できて、みんなで解決する手立てが図れるのではないかと思って、各地区医師会の先生方にも、地域支援センターとの関わりを持つよというあの前から説いております
0: ああそうなんですそれすごくなんか重要なことですよねやっぱり、まあ、医療と介護って切っても切れないところがありますけども
1: どうしてもお医者さんにこんなこと聞いていいのかっていう敷居が高いんじゃないかということが言われていますけどああやはりあの聞いてしまった方が早いことは、ええ、医者の立場からも早めに聞いてしまった方が対応しやすいってことがあるんじゃないかなと思います
0: そうなんで今頃までほっといたんだっていうんじゃなくて、まあ、そこをふらっと立ち寄っていただけたらもうすごく気軽に聞けてなんかとってもいいシステムじゃないかなっていうふうに思います、えーとまあ、そういうことを考えますと、まあ、在宅医療についてはやはり多職種の連携っていうのが重要になってくると思います、はい、で東京都の場合はこの多職種連携の活動についてはどのようにされていらっしゃるんでしょうか、うん
1: 、まず医者側だと地区ごとにある地区の医師会また大学医師会、都立病院医師会というのもありますが、各科でそれぞれ医会というものがあります。えー、僕はあの平成12年の頃から東京内科医の役員として動いておりますが、はい、皮膚科医会、それから産婦人科医会、整形外科医会、医尿器科医会など、えー、9つの科の各会会が集まった東京都各会会協議会というものも定期的に行われております。はいはいそこがまた議論の場としては有効かと思っています。地区を越えて東京全域でカゴとの課題とかを皆で話し合うことによってより良い医療の連携ができるのではと思います。さらに医師以外の職種、はい、先ほど学校圏でいろんな職種がありましたけれども、うん、やっぱりその患者さんご家族と関わる周りサポートする中で、うん、やはりかかりつけ医っ
0: ていう存在が非常に重要で、うん、まあ先ほど先生おっしゃったように、まあ、内科皮膚科産婦人科整形といったこう各専門の先生方がそれぞれが思うこととか問題点などを出し合うと、ま包、あ、括的にいい医療になっていきますよね。それを共有化していくということなんですよね。で、かかりつけ医が。患者さんをきちっとととと見ていくといいくうことだと思いますあの東京都の脳卒中の医療連携体制として平成21年3月から運用を開始されました東京都脳卒中救急搬送体制についてちょっと現状などを教えていただいてもよろしいですかえ、
1: はい、介護認定審査会議に出ていますと脳梗塞を原因として介護の申請に至った患者さんの経過を見ると、はい、麻痺が出たのだけれど、うん経過を見ていても、翌日になっても治らないから病院に行ったという方が結構初期の頃にあったのです。はい、でなんで早くかかってくれないんだろうか。うん、やっぱり、心臓の血管が詰まる心筋梗塞ですと、痛い、苦しい、たって周りもすぐに119番する雰囲気になりますが、麻痺だと疲れているから様子を見ましょうということが非常に多くてですね、はい、初期治療がごてごてになることがこれまでもあった。でちょうど平成18年の10月に血栓溶解薬の TPA が保険主催されたということがあって、はい、それをきっかけに早く病院に運ぶ手立てはないかとみんなで議論した結果出来上がったのがこの脳卒中救急搬送体制です平成21年3月からもうそろそろ7年に経過してくるところですが、ええ、だんだんとですね脳梗塞の新規入院の、うん、過半数が心房細動から来る脳側線が主になってきて、麻痺の程度も重く、リハビリもなかなか進まないという方が増えてきたのが今の課題です。これから脳血管内治療などできる医療機関が増えてくることによって、その治療に関する体制づくりも用意しなくてはいけませんし、一方ではその心房細動を早く見つけて、せっかくある抗凝固薬をうまく利用するということに関しては、脈を見て不整脈があるならば医療にかかってですね早く判断して抗凝固薬を使うならば使うということによって予防が進むと思っていますこれにより健康寿命もですね2年3年うまくすれば45年延長できるのではと期待を持っております
0: ありがとうございますでこの救急搬送体制は119番でもうすぐに研究している脳卒中急性期医療機関に運んでででくれ
1: と疑われれるととといいいううこすすねね疑われればはありがとうございますまず第一に、はい、あの動悸がする脈が乱れるという患者さんの、はい、それぞれの方がですね自分で脈を見るという習慣をつけなくてはいけないそれから見るお医者さんもですね今自動血圧計があまりに普通に使われている中で、えー、最高血圧最低血圧脈拍の数字が3つ並んでいるレシートだけ見ててはいけないなと。脈脈をを見るることによって不正脈を感知する、うん、また検診の場においても血圧の数字を書く欄があっても脈拍を書く欄がない、はい、不整脈があるならば心電図という流れはありますけれどもやはり普段から脈を見るということが医者の行うべき大事な主義の一つと思っています。うん
0: なるほどこう自動血圧計やっぱり便利なんでねあの頼ってしまいますけどそこでの脈拍だけじゃなくてちゃんと脈を見てもらうしまあ一般の生活者も自分の脈にもっと注意を払った方がいいということですよね、はい。こ
1: れから啓発を進めていきたいと思います
0: 。ありがとうございます。心房細動習慣みたいなものもあるみたいですね。はいでもうあの先生のかかりつけ医ってすごくまあ重要なんだなっていうことだと思うんですけれどもそのかかりつけ医の重要性と。いうのをもうう一歩ていただきますで
1: しょうか、はい、地域の患者様が高齢化してするとですねいくつもの疾患にかかってそれぞれの主治医があったりそれぞれのところでお薬が処方されていたりしますだけどもその方のすべて体全体を総括してみる医者あなたのことは私に任せてくださいというのがこれからのかかりつけ医かと思います。様々な、えー、この疾病にはこの薬この疾病にはこの薬湿布、えー、もあれば塗り薬もあったりとかさまざまなものをですね一人の患者さんが全てそれを使うと、えー、一通りを把握した上でですねかかりつけ薬剤師というものがこれから進んでいくのならば薬剤師の先生と組んで薬効のこととかあのよく言われるポリファーマシーに対しての対応だとか、えー、この薬は必要だから出しているんだということを医師と薬剤師の中で共有していくことによってししっかりととた薬剤管理ができるものと思います
0: 、はい、先生のイメージするかかりつけっていうのはやはり地域の開業の先生で近くの先生といううことでですすよねそ
1: うですねそ、はいはい、例えば大学病院にこの部分でかかったとなればその検査状況はどうだったかとか、はい、それから処方が出たらそれは何だったのか。その結果どうであるかということはやはり地元のかかりつけ医が把握しておくべきことかと思います。は
0: い、そうするとも患者さんも心強いですし、まあ今回の診療報酬改定でかかりつけ薬剤師まあ指導料というものがまあできることになっていて。まあより一人の患者さんに一人の薬剤師が専門的に関わるというようなスタイルになっているんですね。はい、近藤先生、まあいわゆる地域包括ケアというのは何かこう街ぐるみの。活動になりますよねその町づくりっていうことに関してはいかがお考えですか
1: 地区医師会であればこそ地域のことをよく分かっているわけです医師<っ>会から地元の自治体と関わって、えー、それぞれの町でお年寄りの方がこう住みやすい町づくりをやっていかなくてはいけません、はい、地域によっては町会が主になったり老人会が主になったり商店街が中心となったり、うん外出でできるですね、散歩できるコースがそれぞれの町にあると外出することによって足腰が鍛えられますし体幹の筋肉を鍛えればまたお腹もすいておいしくご飯も食べられると食があってこそ生活がありますし、はいえー、外出してこそ毎日の生活があるんだなと。疾病を抱えていても毎日外出できている方っていうのは、それだけ健康的であるということはもう分かっていることですから、はい、え、ぜひ、この街づくりに医師会としても協力していきたいと思います。それからもう一つ外せないのは、<え>もう地域にとっては災害の時によく分かりましたが、はい、コンビニエンスストアの存在かと思います。<ー>えコンビニエンスストアのあの、レジではですね、うん、お年寄りの人が何を買って、どういうお金の出し方をしてっていうことが全部分かっておりますのであのおじいちゃん危ないなとかあのおばあちゃんいつも同じもの買ってるんじゃないかというそういう情報はおおよそコンビニに集まってるんではないかと思います。そこにまたかかりつけの薬局先ほどかかりつけ薬剤師という言葉ありましたが、はい、薬局もですねふらっと寄れる場所として、はいえー、これからますます意義が出てくるのではないかと思っています
0: ありがとうございますやっぱりこう歩くことってすごく大事なんですよね、はい、でそのためには外出しやすいまちづくりということでまあ、自治体とかまあ、いろんな自治会ですね地域のそしてあのコンビニエンスストアなどが、まあ、ちょっと見守りみたいな感じでね,ね近くの方の状態なんかもキャッチしたりするしコンビニってすごく立ち寄りやすい場所ですけど薬局も同じように地域の方がもっと立ち寄りやすい場所になったほうがいいってことですよね
1: 。うん、今ある既存の、ねはい、建物ととかか場所とか仕組みをもう大いに活用していかなくてはいけないかなと思います
0: 今あるものをもっと活用して、うん、外出してもらってお食事もおいしく食べていただくことが健康寿命を伸ばすことのすごく大事なキーワードって感じですねはいえー、とジェネリック野球の促進についてはどのようなお考えがありますでしょうか、はい
1: ジェネリック薬品はかつて言われたような品質がちょっと危ないとか、はいうん、添加物何入ってるかわからないとか言われた時代よりも今かなりやっぱり進化して安心できる、はいえー、信頼できる薬品に変わってきてると思います,す、ねえー、錠剤の色にしても、うん、それからパッケージ PTP パッケージにしても非常に見やすくなってきておりますし、はい、名称もしっかりと書いて、えーうん、あるようになりましたので、うんこれからますます使われていくものと思います。東京都医師会のホームページから、はい、東京都薬剤師会に作られております、はい、ジェネリック医薬品の品質に関するホームページに飛ぶことができます。それぞれのお薬に関してどの医薬品卸しで採用されているか、それから緊急時の医薬品の備蓄庫にそれが使われて入っているかどうか、そういうことと同時に薬効動態を含めてそのグラフも表示することが東京都薬剤師会で用意されていてかかりつけ医もそれを活用することができ
0: ますえまあ最後に今回まあ特集が在宅医療なんですけれども薬剤師の在宅療養支援に関して、まあ、期待感などありましたら教えてください
1: かかりつけ医が在宅医療をやっている場合訪問診療でまあ月に1回内視2回え、重い方だと週に1回、2回行くことがありますが、はい、その時の動向でも構わないし、別の日に行っていただいた薬剤師さんの感じた、うんえー、所見とか、はい、それからお薬はこうなってるよとか、飲めてないとか、それから飲みづらいとか、それから余ってるとかですね、はい、そういう情報をですね、かかりつけ医にこうフィードバックがかかることによって、えー、みんなでその方をこう見守るという体制を作れると思います。まあそこの連携のあり方に関しての ITC もこれから進んでくるんじゃないかと思います。は
0: い、そうですね。ありがとうございました。というわけで在宅医療特集の2回目は地域包括ケアと多職種連携についてお送りしました。今回のゲストは東京都医師会副会長の近藤太郎さんでした。えー、近藤先生どうもありがとうございました。ど
1: うもありがとうございました。医薬品業界をけん引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからもテバ製薬
0: 出口直子のメディカルカルフェいかかがでしたでししたょうかいよいよかかりつけ薬剤師の機能が評価される時代となりました今日の近藤先生のお話かかりつけ医の重要性そして多職種連携さらに外出しやすいまちづくりそれによって健康寿命が延びることまさに地域包括ケアと多職種連携の未来像の見える話でしたねさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしています毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は3月9日の放送ですお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました